2: Bueno, este, esta música, por supuesto, nos indica sí. que comenzamos aquí en Tercer Puente en nuestro espacio de feminismo, mejor pero, no te lo explico.
0: una cosa, ¿acá no, no están las compañeras? No, no,
2: pero las tenemos de forma de forma online.
0: ¿Online?
2: Online, pero,
0: sí. Pero, sí pero Laura, time. sí,
2: ¿no? Laura está conectada ya, sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí. Oh, no, Lau. ¿No
0: van a venir hoy? Sí, 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 sí. es como ah. que
1: estuviera acá, pero es muy raro eso, la verdad que yo y mis <risa> hijo nos vamos a tratar de responder de la mejor manera
0: posible bien bien es una nueva experiencia el aula de las telefónicas viste es otra cosa que venir al piso pero bueno es eh, lo, lo bueno también de lo que nos permite la radio eso también no es
1: que sí hoy no, nadie podía llegar hoy así
0: que buenísimo que llegamos así aunque sea bien sí, sí, mu mucha joda este ustedes no, no, no voy a, a dar nombre pero
1: hay gente que está trabajando mucho como yo y muchas compañeras sí. y hay gente que está de joda
0: ¡Apa! Bueno, bueno, Se bueno. dijo,
2: se tenía que decir y exacto, se dijo Exacto, exacto.
0: Yo, yo solo lo tiraba porque mucha actividad intensa estos días Digamos, proselitista sí, y demás sí. Ayer vi fotos de las compañeras, era simplemente por eso Pero bueno, no quería generar ningún tipo de contubernio En este grupo hermoso que tenemos eh, que tenemos en Feminismos Bueno, Lau, eh, usted dirá eh, cuál es nuestro tema de esta semana
1: Hoy estamos de efeméride. Uh -huh. atrasada, porque bueno, vamos una vez a la semana, y queríamos como hablar en torno a todo lo que se genera, hablar de verdades y de muchos mitos que se generan en torno a la Asignación Universal por Hijo, Hija y Hija, eh, porque el viernes pasado, el viernes 29 de octubre, se cumplieron 11 años uh -huh. de su creación, y la verdad que es una política pública porque para nosotras y sobre todo para las mujeres nos parece maravillosa y la celebramos y la aplaudimos, pero también necesitamos eh, como permanentemente aclarar algunas cuestiones, remarcar otras, eh, volver a los datos, dejar de hablar por hablar, que muchas veces pasa, que mucha gente habla por hablar. Y estaba bueno, con este aniversario de 11 años, recuperarlo para, para contar un poco. Bueno, bien, bien. ¿Qué es y por qué la celebramos tanto?
2: Bien, vamos, vamos. Vamos a romper eh, mitos, derribando mitos, vamos a ponerle el
1: día de hoy. Sí, 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 derribando mitos, porque parece mentira, pero después de 11 años se siguen sosteniendo los mitos que hoy vamos a, a tratar de, bueno, de comentar por lo menos. Y después cada cual se uh -huh. lo que quiere y la gente le va a sostener. Eh, bueno, estas frases que ya sabemos que ahora las vamos a, a comentar. Eh, la más célebre creo que es: se que embarazan por un plan. Claro. Bueno, eso va a seguir sucediendo. El tema es que tenemos acceso a información, tenemos eh, estadísticas, tenemos muchos datos que nos ayudan a derribar esos mitos y no hace falta seguir hablando sin saber, cuando, bueno, si nos informamos un poquito nos damos cuenta de cuál es la realidad. Bien, sí, Así sí, sí. Bueno. ¿Le me parece un breve Dale. repaso, ¿no ¿Sí es cierto? Que la Asignación Universal por Hijo se crea en 2009, no, perdón, en 2010. Y. Sí. Se crea como una necesidad, sobre todo porque hay una gran cantidad de sectores y mayoritariamente mujeres que eh, tienen una inserción laboral muy, pre, muy precaria todavía y, y no se logra revertir y no tienen la cobertura o el respaldo necesario del de Estado para llevar adelante las tareas de cuidado que, bueno, como hemos visto últimamente, han empezado a tener eh, un poco más de... de, de reconocimiento por parte del Estado. Uh -huh. Pero insisto con esta cuestión de las mujeres porque sabemos que muchas de las eh, casas y las familias eh, con un sola, una sola persona a cargo se trata muchas veces de mujeres a cargo. ¿no? Esto de la, de la típica eh, madre soltera, que no sé qué tendrán los Estados si que ver, pero bueno, las madres solas haciéndose este cargo de la familia y eh, la inserción laboral de las mujeres, como recién decía, es de, bueno. Muy, es muy alta la precariedad que se vive, muchas veces con, por desempleo, justamente por ser madre, y muchas otras veces insertas en situaciones o en, o en rubros laborales que históricamente fueron eh, poco regulados, ¿no? También con varios intentos, porque estoy hablando, estoy pensando en el trabajo de las trabajadoras de las casas familiares, uh -huh. donde. Sí. Eh, difícilmente, incluso generándose todas las posibilidades para el empleo registrado, difícilmente son registradas. Entonces, esas mujeres que sí trabajan, y que sí trabajan muchas horas al día, acceden, eh, por, por hacer culpa en un sector, ¿no? pero en realidad son muchas más, las mujeres que acceden al beneficio de la Asignación Universal por Hijo. Digo mujeres, pero estoy diciendo mal. El beneficio es directamente para aquellos hijos, hijas, que pueden estar a cargo de madre, padre o algún tutor. Mm. La, la figura de la persona, del adulto que está cuidando esa infancia, eh, es la que va a recibir la prestación por razones obvias de, de tener una cuenta bancaria, manejar el dinero sí. y demás, pero eh, esa es una política pública que detecta por medio del ANSES, el, el organismo nacional, eh, aquellos menores que están sin ningún tipo de cobertura. Todos sabemos que quienes trabajamos eh, tenemos empleo en... Eh, Claro, nos,
2: nos, nos abonan la, lo que es la asignación universal la asignación también. La asignación por familiar. hijo sería, asignación por claro. hijo.
1: Exactamente. No universal. O sea, sí. El salario familiar, como Sí, decir, Exacto. Asignación, sí asignación familiar. También, eh, entonces, se registra cuáles son los menores que están por fuera de esa cobertura y se gestiona eh, con, con una serie de requisitos que también son muy interesantes recordar porque la asignación universal eh, volvió a, a pensar de manera integral eh, el cuidado ¿no? del menor. Por ejemplo, pensar en el calendario carner, de vacunación completo, los controles al día, los contro controles médicos y la escolaridad. O sea, son los requisitos para cobrar la asignación. Entonces, hay una mirada integral del cuidado del menor, eh, pensándola desde la salud, desde la educación y desde un ingreso mínimo que permita acceder a lo mínimo para la supervivencia. Y voy a hacer mucho hincapié en lo
2: mínimo. En lo mínimo. Ahí, ahí eh, Lau, este, ahí es la frase, como como vos decías, se embarazan para eh, tener la, la Asignación Universal. Ahí también es que creen que con la Asignación Universal esta gente se salva o, o, o vive o, o, o tira dinero hacia arriba con la Asignación Universal. Y, y, ahí, y ahí es un poco lo, lo que venía señalando, ¿no?
1: Y eso, además de que uno lo, lo discute desde casi desde un sentido común super elemental, por esto te decís vos quién va a vivir con ese ingreso, además tenemos datos para contar de que ni siquiera fue así, no se incrementaron los embarazos a partir de la implementación de la Asignación Universal, claro. y que ahora voy a contar con algunos números, pero es por, por dos lados lo podemos analizar. Primero porque los datos dicen que eso no fue cierto, y segundo porque no, no hay forma, y porque en realidad muchas veces que se dice, bueno, los que no trabajan y cobran planes, eh, en realidad es, primero que planes sociales, esto ya abriendo un poco más el tema, yo no sé a ¿sí qué se le llama planes, yo viví en los 90 y había así, circulaban planes, circulaban punteros políticos que te decían, bueno, así. Hoy eso, no digo que no existe, no voy a decir que no existe, digo que hay, unos, hay programas y hay eh, política pública, que no es eh, hablar a la ligera y de decir, me dieron no. un plan, no es así. Son beneficios específicos que están vinculados a eh, organismos nacionales que controlan, que tienen requisitos, que tienen una transparencia pues, clarísima a la hora de asumir esos beneficios, y que no pasa por ningún puntero. Esa, esa idea de, de los planes, esa fue una de las cosas maravillosas de la asignación por hijo, porque previa a eso eh, había mucho, circulaba mucho en los barrios el vecino que tenía algún vínculo y de alguna manera podía gestionar, que no digo que no haya que haya desaparecido de listo seguramente, y con otras formas, pero estos beneficios que son directos, que son universales, universales no porque sean para todos, sino para todos los que lo necesitan. Entonces, cualquier niño o niña que en este momento, porque sus padres se quedaron sin trabajo, sus abuelos, la persona que está a cargo, queda por fuera de la posibilidad de tener un salario el acceso a ese mínimo que es el salario familiar pasa a quedar automáticamente o no automáticamente una serie de trámites pasa a quedar eh, con esta cobertura entonces por eso es universal, bien, bien eh, con respecto a sí, al la, a la, a tema de los mitos vamos de una tema de los mitos que uh -huh. es muy interesante, una de las cuestiones que se dijeron mucho fue eh, de hecho creo que hubo un diputado no me acuerdo ahora el nombre pero que dijo, eh, eh, las chicas ahora se, se hacen premiar por, por un plan, haciendo referencia al embarazo adolescente, por supuesto hubo eh, una contundente respuesta a eso, y eh, porque primero porque es una barbaridad, como lo expresó, y lo que la forma de, de pensar de ese señor, y segundo porque no hubo eh, aumento en el embarazo adolescente, que es otro tipo de problemática que tiene que ver con muchas veces falta de acceso a, a, a prevención y muchas veces falta de acceso a educación pero sí. no es cierto que hubo un incremento que una podría sospechar que bueno que esto llevó a considerar la opción de tener un hijo para eh, percibir algún, algún ingreso y la otra el otro mito que es en el mismo sentido y es que bueno la, que tienen más hijos los pobres ahora tienen más hijos claro. porque eh, porque les pagan
2: pero las, en cifras la las cifras dicen lo contrario. Las cifras dicen lo contrario.
1: Exactamente. Es, 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 es lo contrario. Primero, que no es acumulativo, no es que yo tengo 10 hijos, me pagan 10 asignaciones. Tiene un límite. Eh, bueno, límite físico Y segundo, que en ese límite, que son 5 hijos que se pagan por cada sí. mujer, eh, es ínfima el porcentaje de población, de personas eh, o de mujeres que cobran asignación por cinco hijos, es un 2%. Mm. Y con un hijo hay un 51% de población cobrando la asignación universal. O sea,
0: esa idea de tienen
1: muchos hijos para cobrar el, el, el plan, como dice los eh se cae, se cae por todos lados. Estamos hablando de estadísticas de todo tipo de organismos, no solamente del INDEC, hay estudios de estas de las universidades que se dan a hacer estos estudios y demás.
2: La de Avellaneda y uno. ¿Cómo? La, de la Universidad de Avellaneda hizo un estudio de esos, así que, 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 bueno, las cifras sí, 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 son similares.
1: Eso, sí. Bueno, porque justamente lo bueno de las fechas de guiarnos con fechas es que salen, ¿no? se se, hacen, se revisan, se cumplió un aniversario, hubo bastante información. Mm -hmm. eh, pero bueno, con los datos, vos ves que hay un, más de la mitad de las personas que cobran la asignación, tienen un solo hijo, dije eh, bueno, está claro que no está funcionando eso que se suponía primero vinieron como la nube esa de, de, de los pronosticadores que decían, no, esto va a ser un desastre porque esta política va a generar que... bueno, eso fue antes, en el 2010 cuando se estaba por implementar, y después, 11 años después tenemos la prueba de que esto no fue así no, no está siendo así y no va a cambiar, que además no van a empezar a, tener, o sea, no, 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 no va a generar eso, podemos empezar a buscar otras formas otros argumentos, digo yo, o sea que, yo sé que hay gente que nunca le va a gustar eso, que nunca le va a generar, nunca va a estar en paz con, con el acceso de, 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 lo, de lo popular a algunos derechos, ¿no? Bueno, tendrán que buscar otros argumentos, porque hoy tenemos datos, ya pasaron 11 años, uh -huh. empieza a caerse, un poco esto, empieza a caer medio, no sé, ingenuo, no sé, ingenuo no es la palabra ingenuo, ya se como suena, no arrepentí. Pero bueno, eh, queda claro que no es eh, lo que están diciendo, no. Tengo que empezar a cambiar yo mi, mi argumento. Y otra cosa que, eh, que quería comentar, porque es otro de los mitos, el otro día me pasó a mí en una clase, eh, tuve que hacer mucho esfuerzo para, para responderle bien a la alumna. El otro de los mitos es, eh, me lo voy a expresar como me lo dijeron a mí, yo tenía una chica en casa que ayudaba, pero no quiere venir porque yo la quise blanquear y va a perder la asignación. Eso es mentira, eso es lisa y llanamente mentira, porque está contemplada la asignación universal por hijos para trabajadoras de, de, de casas familiares. No pierdan el beneficio, porque sabemos, sabe el Estado, que son las eh, trabajadoras más vulnerables, ¿no? las más excluidas de todos los beneficios, las que menos cobran, las que generalmente tienen hijos y tienen que dejarlos y de salir a trabajar, entonces se contempla que no haya una pérdida de beneficio de la asignación universal por hijo cuando pasan a estar como registrados, ¿no? Empleo en blanco. Yo les pregunto si alguna vez escucharon esto, yo lo he escuchado miles de veces, sí. no quieren trabajar porque cobran la asignación.
2: No, no, no. no. Bueno, pero desde, de, de, es donde donde se comienza a, a, a construir ese tipo de, de, de discurso. Siempre mmm, termina después cayendo también, ¿no? Ese, ese velo de mentira. Ahí no
1: te escuché, señora, pero Ay, yo sabía que iba a pasar eso.
2: <risa> no, ahí, porque... ahí, me, ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí
1: te escuché. Ahí, señora. bien.
2: No, decía que, 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 bueno, que es eh, eh, en parte cómo se construyen este tipo de discursos, pero en algún momento también esos velos de mentira comienzan a caer. Digo, hoy a 11 años de la asignación, se pueden se van conociendo estos datos, como vos decías, bueno, se aprovecha justo la fecha no de, 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 o, o la efeméride para poder dar a conocer estudios en relación a esto y que empiezan a, 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 a echar por tierra todas estas estas cuestiones y, y bueno, están está siempre va a haber quien, quien, quien milite sí. este, este tipo de ideas, ¿no?
1: Sí, aparte hay gente que le encanta pensar así, decir así, no quiere escuchar datos, no le interesa. Pero bueno, eh, está bueno que los datos circulen. muchas veces nos ha pasado de estar en discusiones y tal vez eh, hay alguien que está escuchando y que sí piensa como, como nosotras. Y bueno, buscar esos datos, ¿no? Discutir con datos, cuando nos comenten eso, porque... A ver, hay una cuestión ahí muy fuerte cuando hablamos de, de cuestiones sociales que nos pasa todo el tiempo, nos pasa en, en la escuela, de los clínicos, nos pasa en el mercado, que salen estos mitos permanentemente y son muy dañinos, porque hay muchas mujeres y muchos hijos e hijas que están eh, logrando un mínimo de beneficios por cobrar la asignación. Entonces me parece que corresponde que como sociedad tengamos esos datos y podamos discutir. Y podemos parar un poco de esta locura de decir las cosas que se han hecho con que las pibas se preñan con esta palabra para, para cobrar unos pesos. Es una barbaridad, me parece que es una responsabilidad colectiva, ¿no es cierto?, dejarnos uh -huh. de, de esa mirada. Y después también saber que lo, que lo que decimos siempre y sobre todo ahora que se habla mucho sobre las, eh, el último Panama Papers, que no me acuerdo cómo se llama, Pandora Papers y demás, saber que ese dinero uh -huh. en todo caso en todo caso ese dinero que a algunas personas les molesta tanto, circula, circula en, en los barrios, en los mercados de los barrios, en la, es muy común, por ejemplo, esto del uso de, de la asignación para lo que es, todo lo que es la escuela, entonces todo lo que es la librería, comprar las bromas, las gomas, bueno, esas cuestiones que son tan difíciles y tan caras y que generan tanta desigualdad, porque nosotros lo vemos en la escuelas pues como no, chicos que no tienen pero. Lo mínimo, y que bueno, pero ahí con la asignación pueden acceder a, a la canasta escolar básica. Eh, bueno, son cosas que quedan, es, es dinero que circula en el mercado interno argentino.
2: También, ¿no? Como para aportar a la discusión. Sí, 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 bueno. sí, sí. Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, bueno, son datos, eh, y están, hay que hacerlo como dijiste vos, o hacerlo circular también. Eh para ir derribando derribando estas cuestiones y la verdad o sea, pensar que una persona va a salvarse por una asignación universal eh, se cae también eh, son discursos contradictorios no pienso porque es el mismo sector eh, que, que bueno que, 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 que se sostiene sus críticas con una economía inflacionaria no que casi no vamos a llegar a ningún lado y de repente ahora sí una persona puede subsistir con ese dinero bueno en fin
1: pero, y además también replantearnos eh, qué nos molesta tanto ¿no qué es lo que molesta yo me acuerdo que fue muy muy fuerte cuando salieron la cuando salió conectar con esta igualdad y era como una cosa de ay, ellos van a tener computadoras no y hacerse cargo de qué nos genera a veces hablo no no me incluyo pero bueno hay que como colectivo como sociedad qué que genera tanto malestar que una chica, un chico tengan ahora un mínimo de ingreso vinculado a la asignación universal. Que es mínimo, que es un monto que ronda los cuatro mil pesos por mes, es mínimo. ¿Y por qué molesta tanto? Más allá de que es, ustedes me dirán, seguramente, bueno, a gran escala, en todo el país, y por supuesto, hay eh, 4 millones de asignaciones universales. Pero no, no, no deja de ser un monto mínimo. Y bueno, ¿por qué genera tanto molesta? ¿Por qué no molesta? que? eso que va a, a ir al ingreso de, para la merienda, eso te molesta ¿no? un poco cuestionar esto, y eh, bueno, ahora que digo merienda, pienso también se incorpora la tarjeta alimentar, eso, ¿cierto? la tarjeta sí. alimentar como parte de todo lo que es la cobertura de las inversiones sociales, por eso es que también es un monto mínimo que va directamente a cubrir las necesidades alimenticias, y, y que bueno, que en ese momento, y sobre todo en la pandemia, si son muy necesarios y si son urgentes, y que también pensamos que, bueno, pero ahí de acá mucho a un tiempo eso no va a ser necesario y vamos a tener otra realidad. Pero bueno, hoy es esto y es un estado que está pensando en que esas infancias tengan la mínima cobertura, que no tengan hambre y que no haya una brecha social tan fuerte, ¿no? Que puedan tener un mínimo ingreso complementado siempre, porque siempre eh, hay algún tipo de trabajo de fondo, aunque sea vender huevos, Muchas mujeres que hacen un montón de actividades, sí, 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 sí. las plantas, todo ese trabajo. Y estamos muy habituados a pensar que no, que hay gente que no trabaja. Bueno, sí, trabajar
2: en la informalidad. Trabajar, claro.
0: Me da la sensación que de, de todo el andamiaje de, de políticas públicas, eh, pensando en una perspectiva de 11 años, la asignación es la que tiene menos cuestionamientos, vamos a decir, ¿no? Los planes, los programas para jóvenes, pero creo que, que la asignación ha logrado hacer carne eh, más allá, digamos, de en
2: comparación de sí a otros planes. a otros
0: programas y planes que, que tienen una crítica mucho más poderosa. Digo, después de 11 años, ni siquiera el anterior gobierno eh, pensó en sacarla, digamos, no y no tanto porque tuviera un, un convencimiento de la política pública, sino por una correlación básicamente de, de fuerza y de demanda de la ciudadanía. ¿no? Creo que la, que la asignación es un buen modelo, eh, como vos estás diciendo, para, para comunicar y para mostrar los, los impactos positivos que eso tiene en, en los sectores más postergados y también en esas economías y microeconomías, digo, porque vos un poco lo arrojabas y los datos están, que es que el grueso digamos, de esos montos van a parar a la economía del barrio, a los mercados y a, y a las cuestiones de primera necesidad, de alimentos, de, de salud, de educación, ¿no? y eso obviamente también rebunda en, en la economía de, de, del barrio.
1: Exactamente, sí, coincido. No sé si coincido tanto con lo que no he cuestionado, porque yo creo que, sobre todo por ahí ahora, me está tan cuestionada, en su momento... Bueno, no, no, en sí. su
0: momento sí, por eso digo, pensando en la perspectiva histórica, 11 años ah. y viendo todo el conjunto de críticas que hay a distintas políticas sociales, eh, digo, construidas por, por un imaginario, por una ideología, y muchas veces eh, en esa disputa de coyuntura que se da con, con la política y algunas acciones... Digo, la asignación eh, no, no ha tenido ese, esa mirada tan crítica eh, eh, y no la está teniendo, digo, por eso además ha, ha logrado arraigarse. Digo, ¿no? Sí es cierto que, que en esta discusión que nos estamos dando en relación a si tiene que haber un ingreso universal familiar, eh, cómo reconvertir los planes sociales en trabajo, bueno, eso también es parte de, de las discusiones que, que nos vamos dando hacia adelante, ¿no?
1: Sí, sí, porque también es cierto que son momentos eh, incluso la asignación ya ha cambiado bastante desde su origen y todo el tiempo hay que estar discutiendo y viendo bueno, los distintos contextos, la, la evolución de, de, del propio programa eh, eso se va a seguir discutiendo y yo creo que se vienen un montón de discusiones, pero siempre tenemos que pensar que nadie pase hambre, después discutimos, ¿no? O sea, como que la emergencia hoy o la situación es esta y primero no porque una vaya a pensar siempre que, bueno, que tenemos que vivir apagando incendios, pero bueno, yo no puedo dormir, yo pienso que o sea, no me da lo mismo que haya gente que no tenga el mínimo ingreso. No, y, y cuando veces, te pones
0: a pensar en, en el tiempo de vida que uno tiene, <ríe> piensa y dice, bueno, la verdad que sí, llevamos apagando ingresos unos cuantos años, ¿no? Digo, con pequeñas pausitas, sí. obvio. Sí,
1: sí. Y otra cosa que es interesante para destacar, sobre, de las asignaciones, cómo han salido denuncias de asignaciones y otras formas de de cobertura social, cómo hubieron denuncias en los últimos tiempos de eh, algunos empleadores o algunos rubros que no han conseguido gente eh, y acusaban a los planes. Entonces yo pensaba, qué interesante el debate, porque qué se estaba pagando, ¿no? Ahora hubo una denuncia muy fuerte con todo lo que es el rubro de gastronómicos, los bares y demás, que hubo una, un caso que, que salió a la luz en Buenos Aires que cobraba, le pagaban menos de lo que él podía llegar a conseguir con, con otro tipo de... De beneficios sociales, pero digo, bueno, para empezar a pensar, como nosotras que somos asalariados, bueno, ¿cuál es el piso? Más bien, enhorabuena que haya una denuncia de ese tipo, o enhorabuena que sepamos que un mm, eh, sojero de, del norte argentino tampoco consiguió, consiguió gente, no sé si era sojero, pero un señor de campo del norte argentino no consiguió, consiguió gente para la cosecha. Pero fíjense, ¿En qué situación estábamos? Que una mínima ayuda, estamos hablando de 4 mil pesos, me pone a mí a pensar en un lugar de más dignidad a la hora de ver si yo voy a levantar la cosecha por un monto ínfimo. Es un debate que se da poco y que le tenemos que dar nosotros como trabajadores también. Nosotros queremos que haya un mínimo de ingresos que, que nadie elija un plan, en caso de que tuviera que elegir. Entonces, ¿qué nos estamos diciendo? ¿Cuál es el salario hoy? Es como un, un
0: debate muy interesante que viene ahora más. Entonces, tenemos que dar todo el tiempo. Claro. Bien, Bien eh, hemos hecho este repaso de la asignación universal por hijo desde una perspectiva además eh, feminista de género y tenemos música.
1: Ahora, <risa> <risa> no, no. mira, las voy a matar a mis compañeras, las voy a mandar un beso a todas. Y Opa, hoy, ¿La dices, a vos te mandaron algo o no?
2: No, 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 pero bueno... A eh... mí no, a mí nadie no. me
0: mandó nada, al operador tampoco, no, 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 no tampoco. No, 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 si lo hablamos hoy en el grupo, nosotros
1: hablamos mucho, pero a veces pasa eso, que todo Mucho procrastineo, entiendo yo. Así que no, y, a, ¿Y ahora qué? Y, y ahora a, nada.
0: ¿Y ahora cómo hacemos este momento? ¿Cómo lo transitamos?
1: Yo si quieren digo algo así, tipo...
0: No, no, porque la gente a está ver, esperando. Está eh, queriendo
2: eh, poner en un aprieto que te pongas nerviosa. Lo está logrando, Laura. En serio, vos no vas, no vas a seguirle el juego a este, a este hombre.
0: No, no, pero no estoy diciendo aquí.
2: No le sigas el juego, Lau. ¿Cómo? Que no le sigas el juego. Que pero él te, no está, estoy... te lo está haciendo para que te pongas nerviosa. Ah,
1: bueno. No, claro, estoy, no gracias, estoy diciendo ya está, nada está raro. el piso, ya está la
0: no, no, pero digo yo porque me da mucha alegría Siempre terminamos con una música y me decís No, estuvimos hablando con las compañeras todo el día Pero no, la música te la debo Digo, hostia, pero ¿cómo es esto? Nos abandonan Se olvidan de la música Mira, no sé, por eso yo digo No, no, no sé qué estamos Estamos
1: en noviembre, Jordi, estamos en noviembre Por favor
0: Bueno, ¿puedo sugerir yo y proponer un tema? Aunque sea de última, ya que no ¿O cómo? La mala Rodríguez, por ejemplo ¿Eh? ¿La, band no, la, banda ya. la banda sonora de Vis a Vis, ¿la viste? ¿La serie? ¿De
1: cuál? Y... Que... No, no la vi, no la vi
2: bueno. Pero bueno, está eh, a a bien, vamos con esa No hay
1: ningún problema Yo Ah, bueno,
2: dale, ah. dale eh, eh, De eh, no y y la conozco Es y mirala la serie <risa> Bueno, chicas, ah, está chicas, buena bueno Lau, bueno, Lau, gracias, grande, buena semana Un beso, chao Chao, chao Laura con la columna de feminismos. Aquí no tenemos
1: miedo.
0: Y aquí no tenemos miedo, ya bajé del cielo con